0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK, Obiektywnie o Biznesie. Od 24 lutego trwa wojna w Ukrainie. Nieraz już o tym mówiłem w naszych podcastach, pod bardzo wieloma względami. I biznesowym, i społecznym, i gospodarczym, i geopolitycznym. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam do słuchania różnych naszych podcastów. Ale dzisiaj zajmiemy się tematem gospodarczo-konsumenckim. Początkowo w mediach społecznościowych Polacy deklarowali, że nie będą korzystać z produktów firm, które nadal są na rynku rosyjskim, nie będą kupowali w sklepach, w sieciach, które nie wyszły z rynku rosyjskiego. Ten bojkot, taki nacisk społeczny spowodował, że rzeczywiście nie tylko w Polsce, oczywiście, ale w całej Europie i nawet w świecie, że wiele firm zdecydowało się zamknąć swoje biznesy, zamknąć fabryki, przestać sprzedawać czy dostarczać swoje towary na rynek rosyjski. Jednak trzy sieci czyli w jednej firmie skupione, Auchan Katlon i Leroy Merlin, zostały. Dekatlon ostatecznie wycofał się, powodując, znaczy podając powód kłopotów z zaopatrzeniem, z logistyką, jako oficjalny powód do wycofania się. A my dziś przyjrzymy się właśnie od strony konsumenta. Czy rzeczywiście bojkotowaliśmy, czy to było tylko takie. Na fejsiku pochwalenie się, że ja tam nie kupuję. No i. Pewnie zderzymy się z twardymi danymi. A o tym wszystkim porozmawiam z Antoniną Grzelak z aplikacji Pan Parakon. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Cieszę się, że mogę dzisiaj z Państwem do Państwa mówić, z Państwem rozmawiać.
0: A, panie Antonino, to zanim zaczniemy o tym bojkocie, to proszę powiedzieć skąd Państwo czerpią wiedzę. Na jakiej podstawie, no właśnie, może mi Pani powiedzieć, że w tych sieciach wtedy kupowaliśmy, nie kupowaliśmy, zwiększyliśmy zakupy albo zmniejszyliśmy?
1: Tak, mamy do tego bardzo ciekawe narzędzie. Aplikacja Pan Paragon, która jest na ten moment w Polsce chyba najpopularniejszym narzędziem, najpopularniejszą aplikacją do przechowywania paragonów, ponieważ pobrano już ponad pół miliona razy. I faktycznie tych paragonów wpada do nas miesięcznie, Grubo ponad 100 tysięcy, jest to około 120 tysięcy, z czego zdecydowana większość są to paragony pochodzące z polskich sklepów, od polskich konsumentów, w związku z czym e, faktycznie ten materiał do badania e, czy do wyciągania jakichś wniosków o trendach e, konsumenckich, o zachowaniach konsumenckich, o cenach, o, o rzeczywistym poziomie inflacji, e, te, ten materiał do badania jest spory po naszej stronie. Czyli polega
0: to na tym, że mając Waszą aplikację, idę do sklepu, robię zakupy, skanuję, robię tak, zdjęcie Paragonu.
1: Tak, przy pomocy aplikacji można zeskanować Paragon. Ten Paragon jest przechowywany w aplikacji, można go bardzo szybko wyfiltrować, bardzo szybko odnaleźć, ponieważ podstawowe dane z Paragonu Zapisują się w systemie, dzięki czemu ten paragon też trafia do odpowiedniej kategorii, tworzą się statystyki wydatków, bardzo często właśnie używane przez naszych użytkowników do tego, by monitorować budżet domowy. Oprócz tego jest wiele innych funkcji, m.in. listy zakupowe, gazetki promocyjne, o których też wspomnę właśnie w, w kontekście bojkotu czy zachowań konsumenckich, ale to za chwilę. W każdym razie no jest to taka kompleksowa aplikacja około zakupowa, która przeprowadza konsumenta przez niemal cały proces zakupowy. Przy czym faktycznie ta pierwotna funkcja, wokół której wszystko zostało zbudowane, czyli przechowywanie paragonów jest to funkcja główna, z której najczęściej korzystają nasi, nasi użytkownicy.
0: I rozumiem, że konsument skanując, znaczy korzystając z waszej aplikacji, pozwala wam, jako operatorowi tej aplikacji, twórcy tej aplikacji, też korzystać z danych statystycznych, bo tak wy nie właśnie. wiecie, jakie Jan Kowalski czy Halina Malinowska zrobili zakupy, tylko wiecie, że nie wiem, w danym sklepie, w danej sieci w tym miesiącu zrobiono 10 tysięcy zakupów, nie wiem, bułek maślanych.
1: Dokładnie tak, jakby no idea, która nam przyświecała od początku, bo sami też z tej aplikacji korzystamy, też jesteśmy konsumentami, korzystamy z niej, niektórzy, niektórzy z nas wręcz nałogowo, zależało nam bardzo na absolutnym bezpieczeństwie tych danych, bo my mamy świadomość, że to co jest na paragonach to są jednak, jednak ważne dla konsumentów dane, którymi na pewno nie, nie chcieliby się personalnie w żaden sposób dzielić, mamy tego świadomość i, i, i jakby od samego początku tak skonstruowaliśmy aplikację, żeby użytkownik był całkowicie anonimowy. My nie posiadamy jego imienia, nazwiska. Żeby korzystać z aplikacji Pan Paragon, nie trzeba się nawet do niej logować. Co, co jest dla niektórych no, bardzo istotne, tak? bo nawet nie chcą się dzielić, nie wiem, adresem mailowym. My to szanujemy, rozumiemy, dlatego wszystkie dane z paragonów, jakie posiadamy, to są to dane całkowicie zanonimizowane. No i jedyne, co możemy zrobić, to um, analizować je po prostu zbiorczo.
0: No dobrze, to już wiemy, skąd macie Państwo dane i. Yy... Od początku, kiedy rozpoczęły się rozmowy o tym bojkocie, o mhm. tym, że no właśnie klienci nie chcą korzystać z pewnych sklepów, nie chcą kupować pewnych towarów, państwo zaczęliście monitorować, tak? Jakby dodatkowo filtrujecie te dane, przeglądacie, czy to, co deklarujemy, potwierdza się w tym, jak się zachowujemy.
1: Tak, tak, no, mamy to szczęście, że mamy bezpośredni dostęp do danych, które nie kłamią, bo pewne rzeczy bardzo często deklarujemy, pewne, no, mamy dobre chęci, tak? jakieś idee nam przyświecają, a potem przychodzi życie i zachowujemy się ostatecznie w taki, a nie inny sposób. W związku z czym ja zawsze lubię takie zdanie, paragony nie kłamią. Tak, paragony nie kłamią, odzwierciedlają faktyczne zachowania konsumenckie, niedeklaratywne. W związku z czym my faktycznie możemy pewne trendy zachowania całkowicie, rzetelnie i obiektywnie badać. I tak się stało w przypadku, w przypadku bojkotu, bo to dla nas był niezwykle ciekawy temat. Wydaje mi się, że w ogóle cały świat tym żył w, w wojną, która wybuchła na terenach Ukrainy i, i faktycznie te, te deklaracje o bojkocie były bardzo silnie podkreślane i w, w, widoczne we wszystkich możliwych mediach, social mediach, więc pierwsze co postanowiliśmy zbadać to na poziomie paragonów, czy faktycznie te deklaracje były w paragonach odzwierciedlone?
0: No dobrze, to Mamy trzy sklepy, które głównie miały być bojkotowane, bo pojawiały się też różne inne, ale one z biegiem czasu się wycofały. Zacznijmy od Osą, czyli sieci, która jest no, najbardziej powszechna. Hipermarkety, więc można w nich kupić praktycznie wszystko. A przynajmniej większość rzeczy potrzebnych do codziennego życia. I jak zmieniały się nasze zakupy? Zmieniły może na stałe sieci?
1: Tak, to jest, to jest taki najbardziej wyrazisty przykład wydaje mi się, bo są to faktycznie oszą jest sklepem specyficznym. Po pierwsze sprzedaje produkty pierwszej potrzeby z, z obszaru FMCG, więc każdy, każdy te produkty, no nie może ich odstawić, tak? nie, musi z nich korzystać. Druga, tak. druga taka specyfika tego akurat marketu jest taka, że zwykle Znajduje się na obrzeżach miast, przynajmniej tak wygląda to w, naszym, w moim mieście, ale też z tego, co wiem w innych miastach. Jakby to nie jest taka sieć typu Lidl, Biedronka, że, że, że znajdziesz ją na, na każdym rogu. Um, I to są takie dwa. jakby chciałam osadzić oszą właśnie w, w, w kontekście tych dwóch faktów. No, i teraz, kiedy zaczęliśmy badać, wzięliśmy pod uwagę najbardziej zakupowe dni tygodnia, czyli soboty. Prześledziliśmy te soboty, zaczęliśmy je śledzić od połowy marca mniej więcej i zauważyliśmy tak. W pierwszym momencie faktycznie Osha najbardziej, po paragonach w Auchan najbardziej mogliśmy ten bojkot dostrzec. Nie tylko po paragonach, których dodawalność spadła o no w najcięższych momentach nawet do 50% około, ale również po wyszukiwaniu promocji w gazetkach. Tak jak wspomniałam, w Panu Paragonie jest dostępna funkcja wyszukiwania promocji w gazetkach i, i tutaj też zbadaliśmy, czy, czy, czy te gazetki też nam spadły, wejścia akurat na ten konkretny sklep i tak w tym okresie takim powiedzmy trzy tygodnie po wybuchu wojny ta wyszukiwalność promocji w gazetkach Oszą spadła niemal o 75%. To był bardzo bardzo niski, bądź też wysoki wynik, w zależności od tego, z jakiej perspektywy na to spojrzymy. Duży spadek w każdym razie. Później i później zaczęły się dziać. Potem przy, bo później przyszła Wielkanoc. I tak jak przypuszczaliśmy, w okolicach Wielkanocy. Z powrotem te paragony zaczęły spływać w takich ilościach jak przedtem. A na ten moment można powiedzieć, że w zasadzie o bojkocie już całkowicie zapomnieliśmy. Jakby coraz ciszej w mediach o nim było, coraz mniej w social mediach coraz mniej artykułów się na ten temat um, ukazywało I, i, i faktycznie teraz nawet nie wiem, czy już nawet na, na, na poziomie deklaratywnym e, mówimy o bojkocie. Ja myślę, że, że temat po prostu poszedł w odstawkę, poszedł w zapomnienie. Przynajmniej takie są moje obserwacje, które znajdują potwierdzenie właśnie w w liczbie dodawanych paragonów do naszej aplikacji.
0: Czyli e, trzy tygodnie od rozpoczęcia wojny, kiedy rzeczywiście społecznie było wymagane to, żeby firmy wycofały się, kiedy mówiło się o wielkich koncernach Coca-Cola, McDonald's e, i wielu, wielu innych, które wycofywały się z rynku rosyjskiego, wtedy też jakby za deklaracjami poszła e, rzeczywistość, poszły nasze... Tak. Zakupowe decyzje i przestaliśmy kupować Oszą. Natomiast Wielkanoc i już teraz po Wielkanocy. Wróciło tak, do normy.
1: Wróciło do normy, ale tutaj znów, znów weźmy pod uwagę te lokalizacje chociażby sklepów. W związku z tym, że są to sklepy w takich miejscach, w których nie ma do końca wyboru konsument, gdzie zrobić duże zakupy, a ten osą jest faktycznie gdzieś tam najbliżej, to. Można deklarować, można mieć swoje zdanie nad, na temat wojny, na, na temat zasadności bojkotowania tych marek, ale i tak do tego oszą się pójdzie, ponieważ jest najbliżej, najwygodniej, ma stosunkowo niskie ceny, no, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie każdy grosz trzeba obracać pięć razy, no, nie, jakby nie, w niektórych lokalizacjach nie pozostawiam, nie, nie mamy wyboru, tak? musimy do tego oszą pójść, bo, bo, bo nawet jeżeli sobie stwierdzimy, dobrze, to bojkotujemy oszą, pojedziemy do y, dalej położonego dużego marketu po większe zakupy no to w tym momencie wkracza nam tutaj dodatkowy koszt paliwa. No, nie oszukujmy się, ludzie w tej chwili zaczynają w ten sposób myśleć i, i pewnie słusznie i zasadnie, e, bo jednak tego pasa w dzisiejszych czasach trzeba mocno zacisnąć.
0: No dobrze, to przejdźmy do następnej sieci. Myślę, że teraz może skupmy się na remontach i upiększaniu domu. Leroy Merlin.
1: Tak, e, to też jest ciekawa sprawa w ogóle. Ciekawe jest to, że, że, że trzy sklepy z zupełnie różnych branż, w związku z czym zupełnie inne mechanizmy na nie działają. Jeśli chodzi o Leroy Merlin,
0: Łączy je to, że są zarządzane przez jednych właścicieli. Tak, to jest jedna tak, wielka korporacja.
1: Do, dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o Leroy Merlin, tutaj w grę od początku wchodziły... Wchodziło zamieszanie związane z cenami na rynku materiałów budowlanych, ale również z dostępnością tych, tych materiałów. Tutaj znów Leroy Merleon nie ma zbyt wielkiej konkurencji. Tak? No są oczywiście inne sieci, ale też nie, nie zawsze dostępne w, w danych lokalizacjach. Um, I tutaj nie zauważyliśmy w zasadzie prawie że żadnej reguły. Nie, jakby nie można powiedzieć ta, ta, ta paragonowa sinusoida, która tam akurat w Leroy Merlin, e, zaistniała, czy mogliśmy ją zaobserwować na przestrzeni tych ostatnich dwóch, trzech miesięcy nie wyglądało na to, by była skorelowana z, z trendami bojkotowymi bardziej właśnie z dostępnością materiałów z cenami, które też się gdzieś tam wahały e, no jednak tutaj myśleliśmy, myślę, że dużo bardziej pragmatycznie. Ponadto, ponadto też wziąć pod uwagę, że w Leru paragony to tylko część, natomiast sporo osób akurat w tej sieci robi zakup również na faktury. Faktury są rzadziej do naszego systemu wprowadzane, więc też myślę, że tutaj te wyniki też nie były takie do końca miarodajne.
0: Czyli tutaj można powiedzieć, że nie zaobserwowaliście Państwo jakichś wielkich nie. ruchów, tak? Nie. Nie, nie bojkotowaliśmy o, za bardzo tego AMR. No nie. dobra, to ostatnia marka z tych mhm. trzech wymienionych, czyli Decathlon. Typowa rozrywka, hobby, sport, czas wolny.
1: Czas wolny, ale też temat związany bardzo z wakacjami. Jednak Leru y, y, de odwiedzamy im bliżej wakacji, tym częściej. Jest to głównie też sprzęt sport, nie tylko sportowy, ale też biwakowy, namioty. E, więc e, i tutaj dokładnie tak jak się spodziewaliśmy i tak jak podejrzewam Państwo się spodziewaliście, ten bojkot na, z początku był odczuwalny, oczywiście nie aż tak mocno jak w Osą, ale jednak, e, jednak były spadki. Natomiast im bliżej majówki, im bliżej czerwcówki, im bliżej wakacji, te zakupy w Decathlonie rosły, 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 w tym momencie o ile się nie mylę z tego co pamiętam są nawet na wyższym poziomie niż, niż przed wybuchu wojny, także tutaj no, myślę, że marka Decathlon może przez moment odczuła skutki swoich decyzji w sensie takim, że faktycznie Polacy przez chwilę być może bojkotowali, ale nie było, myślę, że nie było to jakoś szczególnie odczute przez tę markę natomiast na ten moment jako konsumenci nie bardzo mamy wybór, tak to ujmę bo jednak Decathlon jest jedynym w swoim rodzaju tego typu sklepem z tak szerokim asortymentem z takimi cenami i, i no Polacy jednak no okej, okay, idee ideami, przekonania przekonaniami, ale w ostateczności zwłaszcza w dzisiejszych czasach podkreślę to jeszcze raz, myślimy bardzo pragmatycznie
0: mhm. No dobrze. Ciekawe to dane. Pewnie nie dowiemy się nigdy tak do końca, jak one przekuły się na zarobki tych firm. Chociaż może jak będą raportowali roczne wyniki sprzedaży, to wtedy uda się analitykom wyciągnąć.
1: Ciekawym tematem jest, na ile w Europie, nie tylko w Polsce, ale na ile w Europie w, Europie w ogóle były takie naciski na te firmy i, i bojkoty, bo z tego, co ja gdzieś w, kulu w kuluarach usłyszałam, to nie, nie jest absolutnie w żaden sposób sprawdzona informacja, natomiast faktycznie gdzieś tam takie pogłoski się przewijały, że ten bojkot najbardziej był, um, nie że promowany, ale najbardziej był tutaj podkreślany, deklarowany, Deklarowane w Polsce, tak, deklarowane w Polsce, że na zachodzie nie było, nie było aż takich ruchów bojkotujących, że jednak my się dużo bardziej zapaliliśmy, może być może dlatego, że ta wojna odbywa się no, tuż za naszymi granicami i jednak dużo bardziej tym żyjemy, być może, niż inne kraje Europy.
0: Aha. No, proszę państwa. Warto sobie myślę, że pomyśleć i zastanowić się nad tym. Gdzie kupujemy i gdzie wydajemy nasze pieniądze. Wojna trwa nadal. Ja wiem, że są wakacje. Ja wiem, że remonty domów nadal trzeba robić, ale może warto o tym pomyśleć. Dziękuję pani bardzo. Moimi Państwa gościem była pani Antonina Grzelak z aplikacji Pan Paragon.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: A to było DGPTOK. Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Zglonek. Dziękuję, do usłyszenia.